0: Aqui vamos trazer convidados super especiais para discutir tendências de inovação, transformação digital e falar sobre as tecnologias que podem impactar o seu futuro.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve. Bom, o nosso convidado de hoje é o César
0: Ripari. Ele é diretor de pré-vendas da América Latina da Quick. E olha, clique, 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 eu sabia que eu falei errado. É, e, parece, assim, eu sabia que eu ia fazer isso, me remeteu à infância o nome da empresa, e eu, falei assim, eu vou errar.
2: Ah, que serão. é só uma vogal, então fica difícil
0: mesmo. <risos> falei certo dessa vez, né? Corrigi a tempo, né? verdade, é, tá sentindo,
2: clique. Mais fácil mais
0: fácil possível. É, César, bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Gente, é legal a gente né, fazer esse, preparar esse terreno aqui. Ao longo da, da websérie inteira, todos os episódios que a gente participou, a gente sempre falou muito sobre essa questão da importância dos dados, né? É, qualquer que fosse o assunto que a gente falou aqui, a gente sempre caía nessa questão de saber ler, saber usar bem os dados, né? Então, a gente fala muito sobre isso, a gente vê muitas pessoas falando sobre a necessidade de alfabetização de dados, mas o que é alfabetização de dados propriamente? A gente começar a conversa, né?
2: Legal. Bom, Mariana, obrigado aí, obrigado pela introdução, obrigado à, à equipe da Voito pelo convite. Eu adoro falar desse tema, porque é um tema que eu sou muito entusiasmado, muito apaixonado. Então, para gente, a gente poder falar um pouquinho de alfabetização de dados, ela é uma tradução livre do termo data literacy. Né? E a clique aqui a gente define a alfabetização de dados como uma habilidade. Então, uma habilidade de você ler, trabalhar, analisar, e argumentar com os dados. Então, tem, tem uma parte importante desse, dessa definição que é a argumentação com os dados. Então, assim, como é que a gente faz as perguntas certas para os dados que a gente tem na mão? Então, o, o mais importante da gente, não, quando a gente vai definir esse tipo de coisa, é a gente começar lá atrás, a gente ler, trabalhar com os dados, entender e, principalmente, a gente argumentar com os dados que a gente tem. Esse é o mais importante.
0: E aonde, como é que a gente aprende isso aí? Como é que a gente busca conhecimento para fazer isso?
2: Então, olha só, se você der um Google em alfabetização de dados ou detalhes, se você achar uma série de, de, é, de documentos, livros, tem podcast, tem de tudo. É, aqui na Clique, eu vou voltar um pouquinho no tempo para explicar como a gente chegou a isso. Tá? É... A Clique é uma empresa de quase 30 anos no mercado de analytics, então ela, a vida dela é dados, é trabalhar com dados, é, é tirar a informação dos dados que tem. A gente está há 11 anos consecutivos no quadrante mágico do Gardinho como líder, enfim. Agora, ela colocou na visão dela que ela quer tornar o mundo literado em dados. Então, já, já começa aí a primeira coisa. Segunda coisa que eu falei de voltar no tempo é porque a Clique fez uma pesquisa há uns dois anos atrás para saber qual que era o nível de conhecimento de dados que as pessoas tinham. Porque não adianta a gente ter um produto, ter uma solução de primeiríssima linha se quem tem que apertar o botão lá no final não sabe, não consegue interpretar aquele dado. Uhum. Então, ela pegou, fez essa pesquisa e ela chegou a algumas conclusões bastante interessantes. A primeira conclusão é que, dentre os tomadores de decisão, só um em cada três consegue tomar uma decisão baseada em dados. Então, nós estamos falando de pessoas que lidam com os dados todos os dias. Se a gente sobe a barra, a gente vai para a turma do C-Level, diretoria, só um em cada um em cada quatro dos tomadores de decisão, um em cada três do c -level. Agora, a maioria dos nossos ouvintes aqui, provavelmente jovens, do 16 a 24 anos, só um em cada cinco. Então, a Crick chegou à conclusão do seguinte, olha, a gente vive uma era de analfabetismo de dados, então a gente tem que fazer alguma coisa, não é só fazer produto, mas a gente precisa capacitar essas pessoas para poderem tomar as decisões baseadas em dados. Então, dali, ela chegou num programa, um projeto que ela fez em conjunto com outros grandes players, a Century, Experian, site Cognizant, e criou uma plataforma para que as pessoas possam ser alfabetizadas em dados, se a gente puder no finalzinho, eu mostro um pouco dessa plataforma, mas ah, se você quer buscar conhecimento, uma fonte segura seria essa plataforma que foi criada, e com um detalhe, é tudo de graça, não existe nada cobrado ali.
0: Eu achei interessante quando você falou sobre o uso, né, sobre, principalmente pelos formadores de decisão, eu gosto também de falar, quando eu falo disso com os meus alunos, que o espectro é grande, porque às vezes as pessoas ficam muito focadas nessa parte do, da, da ponta né, da análise, da apresentação, que já é muito eficiente, muita gente realmente tem essa dificuldade, mas quando a gente fala de decisão em termos de dados, a gente já fala desde a coleta, né, da coleta, do tratamento, que tipos de dados a gente vai é, é, coletar, né? É de onde, quais são as fontes, é, que tipos de atributos nesses dados eu preciso, né? Isso também faz parte da, do, da alfabetização de dados, né? Assim, também é saber escolher os dados que vão ser necessários para ser trabalhados, né? E aí eu queria ver com você também, saber, em meio a essa imensa quantidade de dados né, que a gente está sendo exposto todo dia, como que as organizações, elas extraem, eu queria focar um pouco nessa questão da extração de informações relevantes nesses dados. Como é que eu vou saber onde estão essas informações?
2: Uma pergunta interessante, porque o que acontece hoje em dia, Mariana, é que é, hoje a gente trabalha com muitas fontes de dados. Uhum. Então, são fontes de dados que, tão, que têm diferentes formas, formatos, estão em diferentes lugares. Então, a cloud permitiu, a nuvem permitiu que esses dados possam estar em qualquer lugar, às vezes dentro do, da minha casa, mas às vezes tem sistemas que estão fora da minha casa. Às vezes eu posso usar dados externos da minha empresa e eu preciso combinar tudo isso daí. Então, a, 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 o primeiro passo é você olhar... Para uma plataforma de integração desses dados. É o primeiro passo do que a gente chama de jornada dos dados, que seria você fazer a integração e liberar esses dados dos silos onde eles se encontram. Porque, no fundo, no fundo, eles estando em diversos lugares, eles estão em silos e que muitas vezes a resposta que você procura está na combinação desses dados de diferentes lugares. Então, você precisa combinar esses dados de alguma forma, catalogar esses dados de uma maneira. É, que seja amigável e que seja fácil de entender para quem vai consumir esses dados. Então, você precisa primeiro... Esse primeiro passo é você organizar. Depois, você compreende, analisa esses dados. E aí que vem as ferramentas de, de analytics, justamente, uma vez que você fez toda essa extração, catalogou esses dados, e nessa parte que você falou, poxa, como é que eu, como é que eu faço a transformação, a extração desses dados hoje você tem muitas ferramentas que permitem você fazer isso meio que de forma automática. Existem muitas, muitos campos que po podem ser consertados automaticamente, às vezes você tem campo de CEP, campo de CPF, campos que são, que são possíveis de serem é, consertados, e aí você vai avançando, é, campos que são duplicados, né? então você vai avançando nessa linha para poder fazer a análise desses dados de uma maneira mais, mais completa. Então, a partir do momento que você tirou dos filhos, trouxe, entendeu esses dados que você tem na mão, aí sim, aí você começa a analisar. Tem um detalhe aí importante também, que é quem pode analisar qual dado. Então, uhum. o César pode ter direito a ver uma determinada informação e a Mariana não, ou vice-versa. Então, essa análise de dados ela também tem que ser pensada de forma que cada cada usuário possa acessar aquele dado que ele, que ele, que ele, que ele tem a permissão né, para acessar. E aí, nessa jornada, você vai evoluindo e começa a fazer análise. E na questão da análise, aí começa a ficar interessante, porque hoje você tem milhares de, de soluções, a Click também tem, líder de mercado, para ajudar na análise. E não só fazendo gráficos maneiros, dashboards bonitos, mas ajudar com uma, uma uma questão de você poder ter um motor associativo que te ajuda a buscar informação e tem uma inteligência artificial lá falando olha isso aqui também é interessante olha porque você não olha por esse e aí você vai tendo cada vez mais diferentes pontos de vista que vai aprendendo com você para depois você tomar a, a sua ação. Então essa jornada, desde lá do primeiro momento de você extrair os dados até chegar na ação, que pode ser automatizada também, né? Então hoje em dia você consegue, dependendo dos, do, do, das ações que você recebe, você pode chegar e tomar uma, uma ação automática. Fica muito mais fácil. Então essa jornada a gente aqui na Cric, a gente chama de inteligência ativa, que eu acho que é um nome fantástico para para definir todo esse processo. É né? uma forma ativa de você é, ter essa inteligência e tomar decisão é, com os dados em tempo real.
0: E esse assunto cresceu tanto que hoje existem tipos de profissionais para cada uma dessas etapas, né? Então, a gente tem... Sim. Engenheiro de dados, cientista de dados e vários outros nomes, né? Porque a gente precisou dividir e colocar nas gavetas o que cada um faz, né? Eu acho que para ficar mais claro é, para o pessoal que está começando a, a estudar e pesquisar sobre esse tema, é que erros, porque às vezes as empresas mesmo que eles trabalham, ou que vão trabalhar, já passam por eles, já cometem esses erros e nem sabem. Quais são os erros mais comuns que as empresas cometem nessas etapas? Nessa jornada que a gente está falando, no, na extração, na, na limpeza, na análise, na forma de mostrar e de apresentar esses dados, o que, que é mais comum nas empresas, esses erros
2: Olha, é, é difícil, porque você pode ter N situações para N, mas existem algumas coisas que eu acho que, principalmente quando a gente fala de alfabetização de dados, é você trazer conhecimento para as pessoas, você uhum. dá, dá conhecimento para que... Quando a pessoa tiver com o um dado na mão, ela possa questionar aquele dado. Porque tem muitos casos, Mariana, em que a informação que está na mão do tomador de decisão, enfim, ela pode não estar clara, ela pode estar errada, uhum. entendeu? E ele vai tomar uma decisão com base na análise que ele vai fazer daquilo. Sim. Então, a informação pode estar certa, ele vai tomar, uma análise, vai tomar uma decisão errada, porque a análise dele foi errada, ou a informação pode estar errada e vai tomar uma decisão certa baseada na, na informação errada. Então, eu acho que o conhecimento é o principal, é o primeiro ponto, né? É, o alinhamento das informações. Então, quando a gente define um KPI, olha, qual é o KPI de, é, de é, margem? A empresa inteira tem que ter a mesma definição de margem. Não tem uma definição de margem que é do César, uma da Mariana e uma de outras pessoas a definição tem que ser a mesma. Já que a base de dados é a mesma, se a definição for a mesma, no final das contas, a gente vai ter a, a mesma resposta. O que não acontece muitas vezes. Cada cada área tem seu, seu sua verdade em termos de informação. Então, esse entendimento de KPIs é importante. Outra coisa, dados que não são confiáveis ou não estão governados. Então, isso precisa ter uma, uma, uma governança desses dados para que você saiba da onde esses dados estão vindo a qualidade desses dados, de que forma eles estão armazenados, qual a qualidade dos dados, qual que é a confiabilidade desses dados, qual é a periodicidade que você atualiza aquelas informações. Tem informação que você pode usar, a informação de uma semana, e não vai ter problema nenhum. Agora, tem outras é, decisões que você vai tomar que você precisa, no mínimo, a informação do dia anterior. Então, a velocidade com que você atualiza essas essas informações também ela é importante. Levantamento errado de requisito. Então, quando você vai resolver um, um, um problema de negócio, se você começar errado lá no começo, a le, o levantamento, você vai chegar, talvez, com um belo de um trabalho, mas com a resposta errada. Uhum. Então, tem tem muitos erros é, que podem acontecer nesse meio de caminho. A gente pode ter uma linha de erros, vamos dizer, mais de infraestrutura, no dimensionamento de base, modelagem de dados, numa série de coisas, mas tem erros também que podem ser evitados se as pessoas tiverem conhecimento daquilo que elas estão fazendo. Que eu e o
0: diagnóstico, que... né?
2: É, esse é o mais importante.
0: <risos> que... diagnóstico. É, e diagnóstico.
2: E, por incrível que pareça, a gente fala também é, é você não esquecer da, da visualização, porque muitas vezes você tem uma, uma base de dados muito boa você tem todos os dados que você precisa ali, mas na hora que você vai apresentar aquilo, tá feio, tá, hum. tá, tá difícil de entender. Ou está hoje... na
0: linguagem errada, né, também. Você é. tá falando uma linguagem diferente do que para quem interessa, é,
2: né? Exato. E hoje em dia todo mundo usa celular, todo mundo usa tablet e tal. Precisa ficar uma. uma... Isso precisa ter um apelo mais fácil de você entender e de você falar assim, poxa. É isso. E será que eu consigo interagir com aquela informação que eu tenho ali na mão? Ou posso explorar um pouco mais esse gráfico aqui? E explorar Sim. o gráfico, trabalhar com o gráfico, aquela informação, poder te levar a outros insights. Então, a gente poderia orar aqui um monte de coisas, mas assim, eu acho que o, o importante aqui é que, uma vez que você tenha o conhecimento, o resto das coisas você
0: acaba fazendo de uma forma mais bem feita. Isso é importante, porque a gente está falando de alfabetização de dados como se a gente estivesse olhando para a gente, tá olhando pra gente, né? A gente se alfabetizar. Mas a gente tem que entender também que o nosso público pode ter níveis diferentes de alfabetização de dados, né? Então, a gente observou isso até hoje em dia, né? nos tempos que a gente está vivendo, a dificuldade, né, que que a gente está encontrando de apresentar dados sobre a pandemia, por exemplo, e as pessoas entenderem esses gráficos e esses dados, então assim quem desenvolveu estava muito bem intencionado, mas não conhece a, a, a linguagem, né, essa parte da ponta, né, depois da análise, porque às vezes a gente acha que o processo termina na análise, fiz uma boa análise, entreguei e está feito. E, às vezes, essa pontinha do final, a visualização, a forma de apresentar é que define a qualidade do trabalho. Até pensei que você estava dando a sua fala, para tá aí, eu nunca vi o um profissional de controle de qualidade de dados, mas daqui a pouco ele vai ser imprescindível, né? Entendi. A pessoa que vai validar.
2: Você sabe que aqui na Clique, <risos> quando começou esse negócio de pandemia e tal, e eu sou meio, meio, meio xarope para essas coisas, né? E eu comecei a capturar tudo que era bobageada, que eu achava, assim, eu começava a assistir televisão, eu vi um gráfico meio estranho, eu batia bati a foto lá e guardava. E eu comecei a guardar um monte de coisa. E por que que... Voltando à tua primeira pergunta, né? por que que é importante? Não é só uma questão de a gente ser alfabetizado porque isso é bom para a minha empresa. É bom para a minha empresa também, que vai ter um profissional melhor capacitado. Mas é bom para mim como pessoa, como, como cidadão. Porque a hora que eu bato o olho num gráfico, e os caras estão lá, bombardeando. Olha, aumentou aqui, abaixou ali, não sei o quê, não sei o que lá. Será que a gente, quando está assistindo, a gente está simplesmente recebendo aquela informação e aceitando aquilo ali, obviamente, passivamente? Ou a gente consegue perguntar para aquele dado que tem ali? Eu, eu, eu guardei vários que eu, que, eu, que eu... E o pessoal, às vezes, acha alguma coisa e me manda. Eu comecei a colecionar <risos> essa coisa, porque é, é incrível. Você você, professora, e a maioria do pessoal que está aqui, se você mexer alguma coisa no eixo Y de qualquer gráfico, você muda a história é sem mentir. Você muda a história. Você não está tá, tá manipulando nada em termos do dado em si. Mas a visualização você altera. Você pode fazer a curva ficar mais, maior, você pode fazer a curva ficar menor, mudando o eixo. A escala ali. E aí você, aí você conta a história da, daquele jeito lá que você acha. Então, a gente tem que... Uma pessoa que é alfabetizada em dados, ela, ela acaba questionando esse tipo de coisa. Opa, peraí. É, vamos entender melhor qual que é o escopo do que estão apresentando aí. Né? E, é óbvio, a gente vai ficando mais... vai Tendo mais cancha com relação a isso. E aí você começa a entender um pouco mais aquilo que, que, que nos apresenta.
0: Isso é assim, eu até é, a sua fala faz conexão com uma pergunta que eu pensei em fazer para você aqui, porque eu estava pesquisando mais sobre o assunto e eu achei o artigo chave, o assim, né, um artigo que todo mundo cita sobre esse assunto e, e, e é, selecionei um trecho dele aqui, que devemos pensar na alfabetização de dados como um espectro de habilidades, e aí eu coloquei isso que eu acho que vem ao encontro da sua fala quando você trouxe da perspectiva da empresa para a perspectiva do, do ser humano. Né? Então, para a pessoa que está assistindo a gente e quer começar de uma forma mais independente, que habilidades são essas? Se a gente pudesse traduzi-las.
2: Bom, tem algumas habilidades que elas são importantes, tem algumas que elas são... É, que elas acrescentam muito, e tem algumas que são fundamentais. Então, eu acho que a principal ela é a questão do aprendizado. Você tem que estar aberto a aprender todo dia, estudar todo dia, procurar informação nova todo dia. Você tem que estar aberto a sempre aprender. Quando a gente está falando em termos de dados, a gente tem que aprender todo dia, né? Um segundo ponto e é que o aprendizado vai levando você a esse caminho seria o que a gente chama de influência de dados. Então, você vai se tornando, assim como a gente aprende, sei lá, a gente aprende inglês ou aprende espanhol, né? aprende uma outra língua, é você aprender a falar dados. Por que não? Uhum. E então, é uma linguagem universal também. Então, eu tenho que aprender a falar dados. Por quê? Porque eu tenho que ler, eu tenho que interpretar, eu tenho que escrever. Então, o dado também não deixa de ser uma língua. Essa, uhum. Essa... Essa, data, essa second language é uma frase da Valerie Logan, que é uma, uma estudiosa, foi do Gardner, e é exatamente isso. A gente tem que encarar o aprendizado de dados como o um aprendizado de uma segunda língua. Então, você vai adquirindo fluência de dados para poder cada vez mais se sentir menos desconfortável quando você se depara com um gráfico, quando você se depara com alguma informação. Aí, você vai evoluindo para o skill analítico quer dizer, com base no aprendizado, fluência de dados, você vai elevando a barra, você vai começando a aprender algumas, algumas é, você vai atingindo algumas etapas onde você consegue definir aquilo que é importante para aquele trabalho que você vai estar tá fazendo, aquilo que não é importante, usar metodologias para aquilo, e entra um pouquinho de estatística também, que aí não tem como, né? a estatística é a base de tudo isso que a gente está falando. E, aí, se eu puder acrescentar mais um ponto, que é você saber contar uma história. Por quê? Não adianta, como a gente estava falando, você ter todos os dados na mão se você não conseguir contar uma história com aqueles dados que você tem. E é por isso que é importante você saber, e acho que a... Foi, foi citado no início a questão do storytelling?
0: Que vai, vai ser isso, tem material foi isso, eu ia falar. E, e tudo a ver com o que a gente está falando,
2: é você contar uma história com base nos dados que você tem na mão. Ou seja, você fazer uma apresentação bonita desses dados, você responder a pergunta de negócio com os dados que, que, que você está apresentando, você poder interagir com aqueles dados de uma certa forma, que leve a uma tomada de decisão correta. Então, esse espectro de habilidades, Mariana, cada vez que você clica em um deles, ele abre mais um monte. Você clica e ele abre mais um monte. Então, por isso que é apaixonante, porque você tem sempre a oportunidade de aprender uma coisa diferente. É e
0: tem a questão de ser questionador, que você comentou antes, de você olhar também para essa base, olhar para essa apresentação de dados e saber questionar, avaliar a veracidade, a utilidade daqueles dados também é, é, é uma questão interessante, né? Você falou muito do, do, como que é, das saídas de dados e das entradas, de, das fontes, né? A gente falou de dispositivos de internet das coisas também, todos esses lugares, essas fontes de, de dados. E você acha que falta... É, todas essas, essas, esses, essas fontes de dados estão relacionadas à tecnologia da indústria 4.0, né? Você acha que aqui no Brasil... Falta massa crítica para as pessoas trabalharem com esses insumos, né, com esses dados que saem desses dispositivos ou que alimentam esses dispositivos, né, Sim. que são fundamentais né, para a incorporação dessas tecnologias.
2: Falta e falta muito. Quando você fala de indústria 4.0, se a gente for olhar na, na linha do tempo, né, se a gente for pegar as, as quatro revoluções industriais, né, você pega a primeira, né, lá, vapor tal, durou quanto a primeira revolução industrial? 100 anos. Você pula da segunda para a terceira, que aí você chegou na segunda revolução industrial, produção em massa, tal, eletricidade, até a terceira. Então da primeira para a segunda, 100 anos. Da segunda para a terceira, que a terceira foi quando surgiram os computadores, tal, 100 anos. Quando a gente pula da terceira para a quarta? Aí, vamos colocar na média, mas estudos dizem entre 40 e 50 anos. Então o salto das revoluções, ele está diminuindo. A gente tem cada vez mais coisa para aprender, menos tempo, porque a revolução está rolando o tempo inteiro. Então, falta profissional? E como? Falta, falta profissional de tudo. E assim, não é só a questão de ah, o, o, o profissional que sabe, é um engenheiro de dados. Isso falta muito, mas a gente tem, se a gente for olhar a, a, a indústria 4.0, você tem biotecnologia, você tem a internet das coisas, você tem é, gêmeos lá, o, 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 os, os, os é, digital, digital twins, né, que são os gêmeos digitais que você pode construir. Você tem a parte toda a parte de ciência de dados. Então, realmente falta, falta muito. O que acontece é que a tecnologia ela avança numa velocidade e a nossa capacidade de desenvolver profissionais habilitados para aquilo não acompanha. Né? então você tem que estar o tempo inteiro aprendendo, eu quando estudei na ciência da computação lá atrás, tinha três ou quatro linguagens de programação, quantas tem hoje? Tem milhares de linguagens de programação, é, na minha época lá, você é engenheira, quantas, engenhe... quantas engenharias, se você for pegar a quantidade de engenharias que tem hoje, é absurdo, então, realmente falta falta essa massa, essa massa crítica, faltam profissionais, agora, o que não falta, é oportunidade para aquelas pessoas que estão afim de aprender uma coisa diferente, meter a cara para aprender e sair do outro lado. Então, realmente, e a revolução não vai parar por aí. A gente está na indústria 4.0 e com essa diminuição de, de tempo entre essas, essas revoluções... A tendência é que a gente cada vez mais precise de pessoas capacitadas.
0: E as tecnologias não esperam, né? Então, quando a gente ainda está começando a aprender e se inserir nesse mundo, aí a gente já está vindo blockchain, 5G e várias coisas que vão acelerar o né? né? Quando 5G chegar, que eu não quero nem ver a quantidade de dados que a gente vai ter que trabalhar. E a gente ainda não está atuado. Você acha que isso vai aumentar esse abismo? no mercado de trabalho, né, mais dificuldade a gente ainda vai ter de, de conseguir aplicar essas tecnologias?
2: Eu, eu acho que, eu não diria que é um abismo, mas eu diria o seguinte, que vai aumentar muito as possibilidades de você se especializar em alguma coisa. Né? Então, a gente parte de um princípio que a pessoa está capacitada capacitada a lidar com dados. Esse é o primeiro ponto. Porque para qualquer lado que ela for, os dados vão ser a, a base que ela vai trabalhar. Seja para é, configurar um robô, seja para criar um algoritmo, enfim, ela vai estar tá trabalhando com dados. Então, esse é, é, é o principal ponto, o ponto de início. Eu, eu, eu não digo que é um abismo, porque eu acho que as pessoas têm hoje muitas formas de se capacitar. Isso
0: que eu ia te é, perguntar. É, então, <risos> pode falar, não, Guilherme, a melhor forma da gente acelerar e chegar mais rápido no caminho é, acho, buscando um atalho, né? Então, se assim, tem metodologia para isso que a gente está falando, existe uma metodologia para a alfabetização de dados que uma pequena empresa, uma média empresa consiga aplicar rápido? Sim,
2: essa metodologia existe, a Clique criou essa metodologia, é, depois aí vai ficar meu contato, quem quiser entrar em contato comigo, é o maior prazer em passar as informações depois eu vou passar o, o nosso site também da, da, do Data Literacy, que pode ser baixado de lá também, é gratuita essa metodologia. O mais importante dessa metodologia é o seguinte, são seis passos. Então, assim, não, não é, um, é para construir um foguete, entendeu? A gente está falando aqui de seis passos, muito bem definidos. Agora, o mais importante, se você vai fazer isso como um indivíduo, ótimo. Você é o dono do seu tempo. Você pode mandar bala e você pode até se certificar como, um, como uma pessoa alfabetizada em dados. A Clic oferece certificação nisso. Um outro ponto, se for na sua empresa, é importante que a empresa toda abrace essa ideia. Ou seja, não pode ser um grupo da empresa que queira ser alfabetizado em dados, porque você vai criar uma célula alfabetizada lidando com áreas que não estão no mesmo nível. Então, você pode começar pequeno, mas você já tem que ter a sua ideia do todo. Então, isso é muito importante que sempre venha essa decisão, mesmo que parta de algumas áreas, mas que a, a área executiva compre a ideia, que, que, que valorize, né, que ela patrocine essa ideia. Por quê? Porque é um negócio que tem que ser para a empresa como um todo. Né? Então, essas seis etapas, elas são, desde um planejamento, você poder é, criar um programa, a gente normalmente a gente chama de programa de alfabetização de dados, que daí você passa para uma fase de comunicação para todo mundo, depois você tem uma fase que é um assessment, que você cria. A gente tem um exemplo no nosso site, são 10 perguntas para você meio que balizar qual é o conhecimento das pessoas, não é teste de certo ou errado, mas é teste para aferir qual que é a tua... O teu nível de conforto em lidar com dados. Nossa, né?
0: estava precisando disso essa semana,
2: Sim. gente. Olha que maravilha. Te convidar para acessar o site e fazer o teste. Bona,
0: já estou lá, vou sair daqui para
1: lá.
2: É, então, aí você, você mede o seu nível de conforto. E aí você pode ser uma pessoa que já tem um conforto maior ou menor. E, e o mais legal, que eu acho que, que, é, que é interessante dentro dessa metodologia, é que a partir do momento que você faz esse acesso, você é categorizado como uma persona. Você tem uma persona, ó, que olha, você é data lover, por exemplo. E aí, a partir daí, o próprio site te sugere o que, que você tem que fazer para melhorar. E, e, e o fazer para melhorar não é só treinamento que eu acho que é aqui que está o pulo do gato. Treinamento é óbvio que tem que ter, não tem como. Mas, pô, será que eu tenho algum podcast para eu seguir, para eu escutar, que vai me tornar mais hábil? Tem. Tem livro para eu ler? Tem tem palestra para assistir, palestra do TED, palestra de tudo que está relacionado com aquilo, então não é aquela coisa maçante de você ter que, pô, só tem material para treinar, não, você tem um monte de outras coisas e hoje em dia, com as redes sociais, com formatos distintos, seja um podcast que você está escutando quando você vai para o trabalho, seja, sei lá, você está deitado, fazendo nada, lendo um livro digital no no celular. Então, você tem N formas de você fazer isso. E, a partir daí, você faz os treinamentos, que são treinamentos, existem treinamentos, vamos dizer que, com base mais cultural, de né? uma maneira geral, e treinamentos mais específicos, indo até para o lado mais técnico de estatística, de, de, de visualização, de storytelling, como a gente falou aqui. E, depois, você faz um fechamento como você mede, tudo o que foi feito. Então, você pode fazer um segundo assessment com essas pessoas para ver se, depois do que elas fizeram tudo isso daí, se elas evoluíram na, 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 na escala e o que, que precisa ser feito, e isso no um ciclo. É um ciclo sem fim. É muito gente,
0: legal. Gente, é o serviço completo, né? Agora só basta a gente ir lá na plataforma e acessar, né? Porque vai desde o diagnóstico até a medição, não precisa de mais nada, né? Bom, a gente deve ter um monte de pergunta aí, né, Bárbara? <risos>
1: Temos sim várias perguntas aqui, eu separei as três principais. Onde que deve começar né, essa alfabetização de dados? Será que o ideal seria nas escolas, na faculdade? César, você acha que a alfabetização de dados deveria ser implementada desde as escolas? O que você acha que mudaria em nossa cultura se isso acontecesse? Olha,
2: eu acho que você devia ter cantado essa pergunta e não lido. Isso é música, Isso é música. Sabe, por quê? É... Eu acho, eu acho que sim, que deveria se começar nas escolas. A gente hoje, a gente tem um, um currículo que faz a matemática básica, né? É, mas não leva as pessoas a começarem esse esse espírito de questionamento, um pouco de estatística, de entender como é que as coisas se relacionam. É, não tem a questão de você poder unir aqueles dados que você tem e contar uma história a partir daqueles dados que você tem na mão. Então, a minha a minha pergunta é um sonoro sim. Deveríamos começar, de alguma forma, com isso nas escolas. Eu acho que, eu, eu, outro dia eu vi um livro, Eu agora eu, vou, eu preciso recobrar, porque tinha um livro, de, acho que era uma escritora, que ela, ela criou um, um livro de Data Literacy for Kids, alguma coisa assim, que ela começava a realmente trazer essa discussão para sala de aula. Então você começar a é, fazer gráfico com tipo, ah, quantos amiguinhos estão é, é, com a é, Tênis Azul e aí você fazer gráfico com aquelas informações para você poder, sabe, quem é seu seu vingador preferido e aí você faz um gráfico dizendo, olha, X gosta do do Homem ah, de Ferro, o outro, então você vai embutindo na cabeça das crianças esse olhar um pouco diferenciado, que eu acho que realmente deveria começar pelas escolas, sim, com certeza.
1: César, como lidar com a mudança das estruturas dos dados, com a mudança da estratégia da empresa? Né? Quando a, a empresa está querendo mudar, mas a estrutura de dados talvez não acompanhe, como fazer esse balanceamento?
0: Eu posso acrescentar, já aproveitar a pergunta dele, que eu queria fazer uma outra pergunta, não só a estrutura dos dados, mas às vezes, quando eu quero usar, por exemplo, as soluções dos serviços de vocês, da plataforma, e a integração não com os dados externos, mas com esses sistemas legados, esses sistemas que já estão lá, enferrujados, que a empresa, já, a pessoa já está habituada a usar. Como é que a gente faz?
2: Não, hoje, você consegue é, buscar esses dados, seja de que plataforma você tiver. Você pode tirar os dados de lá, consumir esses dados uh, automaticamente, sem mexer lá no seu legado, se você não quiser. E você pode, e hoje a gente fala muito das estruturas de, de data warehouse, de data lake, onde você pode trazer esses dados para uma, uma uma estrutura mais organizada, onde você pode, aí sim, consolidar todos esses dados e consumir a partir dali. É, mudar o passado... Muitas vezes é difícil, porque há muito tempo que já está aqueles sistemas legados, são bases de dados antigas tal, mas que elas podem ser replicadas para um, um local com mais fácil, onde você pode acessar isso de forma mais fácil, você pode replicar esses dados e utilizar esses dados a partir dali, inclusive, você pode combinar esses dados com dados que estejam em qualquer lugar. Na CLIC a gente faz exatamente isso. A gente, a nossa... Nossa plataforma de integração, ela realmente ela busca os dados de onde eles estão né e consolida esses dados aonde você bem entender. Então, você não perde nada da sua estrutura antiga. Agora, se você quiser mudar a sua estrutura antiga também, isso não é não é nenhum problema. É problema porque, muitas vezes, tem um investimento que já foi feito no passado, que é um investimento muito grande. para você pode replicar esses dados para uma nuvem, por exemplo, e você, permitir, e você fazer com que esse consumo desses dados seja de uma maneira um pouco mais mais fácil. né? Inclusive, é, catalogando esses dados de uma maneira simples, como eu falei, imagina, olha só, todo mundo aqui já fez uma compra no comércio eletrônico, uma Amazon, por exemplo, da vida. Você pega um livro e arrasta para o carrinho, ele fica lá no seu carrinho. Você comprando ou não, esse livro vai te perseguir o resto da vida, porque você vai receber e-mail, você vai abrir pop-up, aquele livro vai estar lá. Mas imagina a, se você tivesse a mesma possibilidade de fazer isso com uma base de dados. Então, eu tenho uma base de dados que me interessa, que tem os dados que eu preciso ali, e eu arrasto para um carrinho. E depois daquele carrinho, eu jogo para a minha plataforma de visualização. Então, essa é a ideia. Independente de onde o dado esteja, eu tenho um local onde eu possa consolidar isso e consumir de uma maneira fácil e rápida.
0: Ou seja, não é desculpa, né? Porque as empresas adoram usar isso como desculpa que vai ser difícil adaptar, integrar as coisas. Não é desculpa, então, é muito fácil. Não.
2: Fácil, fácil. É. <risos> o que a gente pode dizer é o seguinte: ela não é impossível e ela basta você ter aí um, uma. Você ter o um desprendimento de, de tomar a iniciativa de fazer. E eu acho que a pandemia também, ela de uma certa forma acelerou. Né? Fez com que muitas empresas que estavam planejando, no seu planejamento estratégico de cinco anos, os caras acabaram fazendo cinco meses, um monte de coisa que estava no, no plano lá na frente. Então, assim, desculpa, não é, com certeza.
0: Não é tão difícil quanto parece. É, não é tão
2: difícil, então. não. Agora, eu posso dizer que as empresas que estão tomando essa decisão estão vendo que é a melhor decisão que elas poderiam, que elas podem ter tomado, porque... Porque viabiliza uma agilidade nos negócios muito forte, muito fácil. Então, isso fica mais fácil para todo mundo. E agiliza a tomada de decisão, com certeza.
0: Agiliza e flexibiliza, né? Assim, você, você tem um acesso muito maior com menos esforço.
2: Exatamente, exatamente.
1: Boa, muito bacana como seria essa adaptação da alfabetização de dados para pessoas que não têm familiaridade com tecnologia? E como facilitar isso para pequenos negócios em comunidades ou regiões menos favorecidas?
2: A questão da alfabetização de dados, ela não necessariamente depende que você seja uma expert em tecnologia. Inclusive, quando a gente coloca esse programa, a gente quase não fala de tecnologia, a gente fala de uma série de competências que elas envolvem tecnologia, obviamente, mas que elas não são ah, totalmente tecnologias. Então, quando a gente fala por que você tem que investir em detalhes, por que você tem que fazer, tem muita coisa assim de você começar a pensar em estatística, começar a pensar em pensamento analítico, esse tipo de coisa tem sim, porque você vai ter que exercitar isso. Então, eu não veria a parte de tecnologia como um impeditivo para você se alfabetizar em dados. Eu vejo como uma forma até de te é, levar para essa área, porque você vai acabar se empolgando e vai acabar querendo aprender cada vez mais. Então, a, a, a tecnologia não é impeditiva. Com relação à, à questão da, das áreas menos favorecidas, tal, eu acho o seguinte, é óbvio que o ideal para as pessoas aprenderem seria, pelo menos, tendo um computador ou um celular que elas pudessem acessar o site e consumir as informações que estão ali. Né? Esse seria o mundo ideal, por quê? Porque elas estão organizadas naquele site de uma forma é, mais mais fácil de entender. Agora, é, de uma forma onde você tem muita carência, você teria que ter um instrutor né, que pudesse nesse local levar essas informações, né, pegar é, essas informações, reunir essas pessoas, né? e reunir as pessoas hoje em dia tem um certo cuidado, mas reunir as pessoas e ir passando esse conhecimento de uma maneira mais é, sem depender dos recursos tecnológicos seria como uma sala uma sala de aula. O, o, o importante daí é que uma característica que faz parte do, da, da, da alfabetização de dados, é o aprendizado, mas é também a mentoria. Ou seja, a partir do momento que eu ensino alguém a fazer aquela tarefa, eu consolido aquela, aquele conhecimento que eu estou repassando. Então, isso também ajuda muito, porque amanhã a Bárbara se interessa e ela fala assim, poxa, eu conheço um lugar que eu posso levar essa mensagem. Eu vou lá e à medida que ela vai é, repassando, e a Mariana lá é a aluna dela, e aí ela vai passando, ela, a Bárbara solidifica esse conhecimento, a Mariana passa a ter esse conhecimento que vai passar para outra pessoa, então isso vai tornando cada vez mais fácil. Então, o ideal nesses casos é que houvesse uma pessoa que passasse por todo o processo e uma vez passando por todo o processo, adquirisse o conhecimento para poder repassar para essas pessoas que não, não, não têm acesso a computador, essas
0: coisas. E eu acho também que o nível de dependência de tecnologia está muito à parte do espectro que você vai fazer parte. Né? Então, a gente falou né, sobre essas etapas, todo esse trabalho né, que permeiam essa análise de dados, e quanto mais próximo da análise, da visualização, até essa questão da linguagem que a gente tinha falado, Precisa de uma pessoa, às vezes, muito mais alinhada com um problema de negócio, ou com um problema que, enfim, os dados vão solucionar, do que propriamente uma pessoa mais alinhada com a tecnologia, que talvez tenha participado das etapas mais iniciais, originais desse processo. Então ficou tão grande que tem várias pessoas trabalhando em várias etapas diferentes. Exato. Exatamente. E aí a pessoa que não tem o um alinhamento com tecnologia, ela vai assumir esse papel de traduzir, às vezes, os dados, né, ou então de saber o que, que, que tipo de informação ela precisa daqueles dados, não precisa de conhecimento de tecnologia, ela precisa conhecer o problema, né?
2: Exato, exato, é, eu acho que esse é o principal ponto, é você conseguir identificar bem qual é o problema que você vai resolver, e a partir do problema que você vai resolver vem todo o resto. Então, aí, que tipo de informação que você vai precisar, enfim, aí você monta aquilo que você precisa para responder aquela pergunta de negócio. Então, é exatamente
0: isso. Perfeito. Bom, infelizmente, né, acabou. Eu aprendi pra caramba aqui. César, se você quiser, primeiro eu queria te agradecer mais uma vez né, por ter vindo, por ter participado do no nosso programa. E se você quiser compartilhar com a gente, é, além do que você já compartilhou em termos de fontes de acesso aí, o que, que a gente pode, é, como a gente pode acessar, materiais, enfim, projetos. É, é, eu vou. Eu, um
2: recadinho adicional, acho que a gente tem bastante a, a, alunos aqui também. A, a CLIC, além desse programa de alfabetização de dados, ela tem um programa acadêmico também, que eu, aqui na América Latina, também sou responsável. E, e o programa acadêmico da CLIC, ele, além de incluir essa questão do, da alfabetização de dados, ela inclui, inclui conhecimento em outras outras práticas. O que precisa do programa acadêmico, na verdade, você está vinculado a uma universidade. Então, por enquanto... A gente não tem ainda convênios com escolas técnicas, esse, esse, esse tipo de, de curso, mas com, com as universidades. Então, quem está aqui, se é professor de universidade ou aluno, é só entrar no site, fazer o cadastro e vai receber o acesso por um ano de todos os materiais para estudo e mais acesso à nossa ferramenta né, para poder praticar o, o que está aprendendo. Então, esse é o primeiro recado. O segundo recado é exatamente o site... É, é, o, é o site onde a gente tem todas as informações são 10 perguntas e você no final dessas 10 perguntas você vai receber a sua Persona e quais são as características o que você tem de fazer para melhorar os treinamentos eles estão aqui nessa segunda aba que a gente tem um treinamento aqui de 11 minutos então isso aqui na hora de café, você consegue fazer um treinamento, entendeu? Treinamento de cultura, storytelling, ou seja, você vai ter treinamentos que vão de 20 minutos a uma hora e meia. Então, assim, não tem desculpa para você não aprender, porque são treinamentos rápidos, você pode fazer a qualquer momento, eles são modulares, então você não tem... Embora eles tenham uma ordem sugerida aqui, na verdade, ele, você pode ajustar de acordo com, o, com, o seu, com a sua... Com a sua necessidade. E tem uma terceira aba aqui que eu acho que é bem legal, né, que é a comunidade. Ou seja, quando a gente parte para a comunidade, é aonde você troca experiência. Então, de repente, você começou um programa de alfabetização de dados na tua empresa, na tua escola, enfim. Você pode entrar ali e trocar experiências com outras escolas, com outras empresas, com outras pessoas, Falar, poxa, a gente fez tal iniciativa aqui, a gente fez isso e tal. E nessa, nesse, é, nesse material todo, tudo que eu citei para vocês, dentro desse site, inclusive a metodologia, dá para baixar por esse site. Então, vocês podem acessar tudo por aí. E, se alguém quiser também, pode me contatar. Enfim, e aí é, eu posso compartilhar essas informações também, sem, sem, sem problema algum, quem quiser... Bater um papo a respeito do assunto também, eu fico à disposição. Como eu disse, eu sou um entusiasta, né? Então, quando eu começo a falar desse negócio, eu me empolgo.
0: <risos> Perfeito. Bom, essa live foi um serviço completo. Assim, eu acho que só não aprende quem não quer, não se alfabetiza quem não quer. César, mais uma vez, obrigada. E sucesso para vocês nessa empreitada. Só está começando, né?
2: É isso aí. Eu que agradeço, Mariana, Bárbara, obrigado mais uma vez à, à turma da Voito pelo, pelo convite, por abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho de alfabetização, que eu acho que é um tema tão, tão importante, e convido a todos aí para visitar o nosso site, e quem tiver alguma dúvida ou quiser falar comigo, eu estou à disposição.
0: Com certeza, saindo daqui, vou direto para lá.
2: Depois você me conta, o que, que deu seu...
0: Com certeza. <risos> E, Bárbara, a gente tem um insight para fechar com chave de ouro?
1: O encontro de hoje? Olha, um só é muito difícil de escolher, mas com certeza que um dos insights principais é que a alfabetização de dados ela é importante para qualquer área, né, onde quer que você esteja. Então, agora, não restam dúvidas. que ela, Essa alfabetização só vai te ajudar a tomar melhores decisões, decisões que sejam embasadas em algo que faça sentido e decisões boas também, né? Igual o César comentou. Se você pega dados errados e toma uma boa decisão, às vezes a solução pode estar não ser a melhor, mas agora se você também tem dados uhum. corretos, mas não sabe fazer uma boa decisão, também não adianta muita coisa. Então é você unir ali o útil ao agradável e conseguir uhum. tirar soluções que realmente resolvam os problemas que existem ali no seu ecossistema.
0: Perfeito. Escolheu bem. Gente, então é isso. Obrigada por ter vindo e até semana que vem. Espero vocês. O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo. Ah, você também pode nos seguir nas redes sociais. Os links estarão na descrição desse episódio. Nos vemos em breve. Até lá!